，谢谢苏总的介绍。嗯、呃，我其实跟基督之家第五家应该很熟了，经常到你们这儿来开会啊。呃，是为着湾区的这个湾区华人春令营啊，天路啊，很多的，所以跟你们是老朋友，所以非常荣幸能够接受你们的邀请，来到这里跟大家来聊一聊摄影。那呃，在开始之前，能不能让我先知道一下，今天呃来的各位，你呃正在考虑买相机的，举一下手。哦 ，OK， 有一位 ，OK， 好，那看来很多人，大部分人啊、哦、都是已经有相机了啊、哦，都是已经有相机了。好，那可不可以再问一下，呃，你使用的相机呃？是呃用用微单的，就是 mirrorless 的，举一下手。啊、哦、，OK， 好好，那其余的都是用单反是吧？好 ，OK， 好，谢谢谢谢给我这么一个大概的了解。好，呃，我今天呢，嗯、呃，会嗯、呃、从摄影跟照相啊、呃、这个两个概念的差别先谈起。然后呢，会讲到摄影的器材，摄影的器材跟题材，啊，那么能够适合拍哪类的题材？那然后呢，也会讲一讲啊，我们的摄影爱好者们啊，可能会有不同的阶段，初级的、中级的跟高级的，呃，我们会面临到的什么问题，以及出路在哪里？稍微分享一下，啊，呃，然后呢，会有一些 Q&A 的时间啊、呃，欢迎大家呃提问题，那我也会尽量做解答，好吗？好，那我们先来呃，要稍微理清一下啊，理顺一下，因为我们经常呃有说这个，哎，给我照张相吧，啊，我们跟朋友一起出去啊，或者跟家庭一起出去的话，就是哎，你你负责照相。啊，那然后呢，我们就手机上面现在很方便，我们就发就传，然后哦点赞啊，呃，那么这个呢，呃，很多人叫照相，那还有呢，我们讲，哎呀，这个今天有一个摄影讲座，他为什么不叫照相讲座？啊，这有没有想过啊？这个照相跟摄影这都是用相机嘛啊，所以呢，先要来聊一下。摄影跟照相的差别啊，那照相呢，基本上呢就是说呢留念啊记录，然后呢那个结果呢就是你的亲朋好友啊点赞啊，哎那个别的人呢呃大概连看都不大会看哦、啊、就就一晃而过了，因为为什么呢？你记录的是你的亲人、你的朋友，只有他们知道啊。呃，那是表示什么？为什么你这么喜欢啊？那么摄影呢？啊，就是要有美感，有美感啊。这个哎，人家一看哎，好漂亮啊，美啊美。那如果不美的话呢？你要有冲击，这种冲击呢，就是人家的视觉啊，一下子就被你的这张照片给吸引了啊。那希望呢，又有美感又有冲击力啊，那就是，那就是。好的作品了，要有感动，人看了这张照片，心里面就涌起一种感动，啊，而且还想再去看
啊，现在呢，据说有一个数据是说呢，现在呢，这个网络上面的照片啊，传的太多太多了，所以呢，人的关注力啊，对一张照片的关注力呢，只有零点六秒，啊，只有零点一秒钟都不到，就一闪而过。所以呢，你要注意了，你的朋友圈里面的照片呢，也许很多人连看都没看就点赞了，所以呢，你不要沾沾自喜，哎呀。我这张照片拍的真好，这么多人点赞。其实呢，他们有更好的照片在看，呃，只一碍于面子，也许就给了你一个赞。其实呢，你的照片他连看都没打开来看过啊，所以呢，零点六秒都不到。所以呢，就是现在的这个照片泛滥呢啊。但是如果你要拍到一张有美感、有冲击、有感动啊，这个而且呢是陌生人也会愿意点赞，也是衷心的点赞的，那个这呢。我觉得这就是摄影了。那在讲的更加这个这个大学里的术语呢，这个照相呢是对客体的客观表达，它是存在的。然后呢，你把它记录下来，啊，真实的把它记录下来，客观表达。摄影呢，我们是追求的是一种主观的表达，你拍出来的山还是山，水还是水，哎，但是它表达出来的一种意境呢？是超越了你眼睛所看见的，啊，这个呢可以称为摄影。所以呢，我就说呢，摄影呢是一种看见，啊，上升到呢是一种心灵的看见。所以呢，把这样子作为一个划分，那我们大概就应该啊，就知道我们今天为什么愿意大家坐下来花这个时间，我们来追求啊是摄影，不是单纯的照相。好，那举一个例子，照相啊，这个就是两个星期前啊，我们去 Oklahoma City 啊，大家知道我旁边的那位啊，这个是范学德啊，这个写文章很厉害的。哎，我们看到了这个美国人的教会门口树立的这么大一个十字架，哎呀，赶紧留念啊，这个中国人呢，这个相机拿出来都不差的是吧？这个然后赶紧哎，我们来留念，哎呀，这个呃这个三五个两三个人就赶紧留念了啊，这夸夸夸照照了一大堆，然后在朋友圈里赶紧发，啊，这个就是我们通常的，我叫这个就叫照相，照相这是留念的记录的。那我当然还不满足，你看见我胸口挂着了吗？啊，哎，这是一个比较好的微单啊，可以照出比较专业效果的。我当然不满足这样的一个简单记录。我想要摄影，所以呢，这就是我从照相变成摄影的这么一个过渡。哎，我要找一个安安静静的地方，能够突出这个硕大的十字架的啊。光这个时候正好从那里照过来，哎，我觉得后面的云也不错，但是呢，总觉得这个发上去没人点赞啊，不是摄影。这张，我是到了那个十字架的背后，那边有个小坡，啊，我是走到坡的下面，啊，这我是基督徒，所以呢，我知道十字架的啊这个意义，好，呃，而且我要把天拍出来，所以十字架直指天空，然后呢，哎，我跟我同行的那个 Michael 弟兄呢，他也是喜欢摄影的，他也在那边拍。他就挡着我了，我就讨厌，啊
我从下面这样撞上去就造成了这样一张摄影的视觉就是要表达这么一种这个也是在Half 还要做一些后期处理把颜色调成像油画一样那这个的话呢我待会会讲这个提高摄影的这个水平啊有一点非常重要的是后期那么后期的话呢现在呢网络用语就是PS过的 这让人家就是带着一种PS就是Photoshop啊缩写PS 这是另外一种后期效果
的这么一个大山下面的一个小教堂啊，这个非常美，非常美啊，普通人路过就这么照一张。哎，但是呢，教堂前面呢有个石凳子，所以呢，摄影人呢要把那个石凳子呢，哎，希望能够包裹进去。要表达的是什么呢？有一种无声的对话。这个石凳子上啊。是有一个无形的人在跟这个教堂，这个教堂也许是几百年的，在那里有多少人进进出出？这里有一个声音在这里，在凳子上有一个对话，这是一种心灵的看见，把它照下来，就是一张很好的摄影作品。好，到拿帕瓦里。这个酒庄外面的桌子啊，这个就有很多 decoration 啊，这个里面就是哎放个花啊什么的，哎，这个摄影人呢，要普通人看见就是哎一个花挺好看，把它照一下。摄影人看见呢，对光影特别的敏感，所以呢，下一张角度是这样的啊，是把花在光。跟影当中表现出来，手机拍的，哦，去非洲啊，一到非洲大草原，哎呀，那个大象、斑马、成群，马上就是大家就举起相机，就夸夸夸夸夸夸，就是像机关枪一样的扫射，太兴奋了。平时我们这种在城市里面的啊，呃，这个。偶尔看到野生动物了，特别兴奋啊！那这是记录。那摄影人的看见呢？看见旁边有两匹斑马在互动，所以呢，镜头对准，而且要把它照的更大一点，就成了这张。啊，好，所以呢，我们就讲了一些啊，照相跟摄影的差别。那我们接下来呢？我们想讲一讲摄影器材。啊，摄影器材呢很重要，但是呢，又有很多人呢误入歧途呢，呃，就是一直在追求器材。哦，这个在硅谷啊，其实这个现象呢，呃，尤其严重啊，因为呢，这个工程师啊。这个工程师啊，都喜欢搞那个 high tech 啊，这种这种技术的，因为现在的相机器材啊，就真的是一台 high tech 啊，这个高科技集于一身，而且做的这么小，这个里面呢，这个花样很多，所以呢，吸引了许许多多的学理工科的，哎呀，这个就认为呢，摄影呢，哎呀，就是要把这个这个器材搞定。那么还有一种趋势，啊，也普遍存在，尤其呢是在我们呢这个吃苦耐劳的华人的这个社群里面，什么呢？我们很舍得呢，啊，花钱啊给孩子送最好的学校，啊，这个这个过年过节请人吃饭要去最好的餐馆，但是呢，这个摄影呢，这个。虽然是自己的爱好，啊，但是呢，就觉得哎呀，舍不得
，这个哎呦一闻，哎呀一问这个镜头，哎呦一千块钱太贵了啊，呃还哎呀我我家里面其实有一台相机，二十年前的还能拍的，这个那个镜头呢应该也能用吧，所以东打听西打听，哎我那镜头能用吗？这个我如果就买了这么一个这个相机 Costco 正好 on sale， 然后我把这个不一接不就行了吗？啊这不就照相吗？是吧？啊、呃，要要要那么贵干什么？所以这也是一种啊，这个我我认为是就是说你呢就是说太委屈了你的摄影爱好啊，呃，这个摄影呢呃确实呢是需要比较好的器材的，表现出的能力是不一样的啊，所以呢这个对这一类的人呢我要说呢就是说你要。你要好好善待自己啊！这个这个一辈子这么辛苦了啊！这个这个给孩子啊，给给给家人啊，都是都是最好的。为什么自己这么委屈啊？然后现在终于，如果有一些时间呢，那我觉得你是应该要更新一下你的设备了啊，那会带出很不一样的啊摄影的作品啊，所以这个是一个忠告。那第二个忠告呢，是对对那个器材党，所谓叫器材党，啊，所以呢，就是就是玩器材的，就是他那个叫 Gearhead 啊，美国人叫 Gearhead， 就是说他呢永远在更新他的器材，啊，一有新的他就是买，因为呢这个呢其实也简单，除了钱呢，其他都简单，啊，就是说呢，哎，这个不就砸那么几千块吗？来，最好的镜头来一下，啊，最好的相机来一下。接上了以后，赶紧就试，唰唰唰就拍，哎呦，太清楚了，眼睫毛根根清楚，啊，哎呦，这个这个眼睛好清楚啊，这个这个后面是模糊的，哎呀，这个效果太好。但是呢，也就仅此而已，就三分钟热度，因为呢，它的相机是最好的，镜头是最好的，拍出来的话呢，记录的是最清晰的。但是如果讲到摄影的话，我们说是是超越了你眼睛的看见，啊，是一种心灵的一种表达。这个如果你没有器材，只能带你这一点点。接下来的其实是相机背后的那个头的功夫，啊，相机前面那个头很容易解决，砸一些钱你就解决了。后面那个头长在你身上的这个头是要好好来提高的。所以呢，摄影的理念、摄影的技术啊，是要我们花功夫、花时间啊，甚至要投资来学习的。好，那我们先来讲一讲器材。器材的话呢，呃，看到这些相机的话呢，呃，这里面呢就有单反跟呃微单啊 （mirrorless）。现在呢，尤其呢，这个微单呢异军突起。是因为它轻巧，所以而且呢，呃，这个画质呢，已经做的就是说可以跟单反一样，所以呢，这就给我们的器材选择呢打开了一条新的思路。那我们首先来比较一下啊，比较一下单反跟微单相机。如果从轻巧的话呢来讲的话呢，你看这两个是两个典型的啊。左边的是单反，右边的是微单。微单呢，显然就是轻巧
啊，这个呢轻巧的话呢，你别小看它。这个一个是你在拍风光的话，你要爬山啊，你要背啊，那个重量的话呢是非常非常需要考量的啊。还有一个的话呢是拿在手上的这种感觉，这个我想尤其是对女性很，尤其是可能会比较敏感啊，呃。因为你拿了一台大相机啊，对着人家，哎，你说笑一笑，来给我来一张啊，人家一看你这个拿了这么大的一个器材，像一个大炮对着他呢，人家心里面很紧张的啊。那然后其实你呢也很紧张的，为什么呢？你好不容易投资了这么一套设备，这么重啊，你这么兴师动众的，你就想啊，我要是拿这么好的设备，不帮这个朋友拍出一张好照片。我没理由了，是吧？我没理由了。你原来拿个手机拍一下，你说你拍不好，人家说哎，那那器材不好，不怪你不怪你。你现在拿这么好的器材对着人家，然后照出来的话，人家不满意的话，你心理压力很大的，啊，所以呢，对你也是个压力。所以呢，拿了一个大的器材对着别人，你你跟他都很紧张。所以呢，这个小的微单呢，就有这个好处了，啊，小的微单呢，看上去呢，哎，不显眼，非常非常随意。但是呢，它可以拍出专业的效果，啊，所以呢，这个拍人像啊，还有拍在搜秀的场合里面，你拍一些这个抓拍啊，这个微单是非常好，啊，轻巧。那女士们的话呢，拿着呢轻巧的话呢，这个感觉也很好啊。这个我的一个表妹啊，她照相的话呢，她以前拿非常小的、很简单的相机，但拍出很不错。所以呢，我鼓励他，哎，我说你真的可以好好长进，更新一下器材吧。所以他也跟着我去买了那个又重又大的这个单反。结果从此呢，我看他出的片呢就不行了，又呆又木。结果后来一问原因，他说，哎呀，他说拿这个相机感觉没了，啊，然后单反来了以后的话，他换成单反的话呢，哎，好像人又好像像重新就是回到了他原来的那种。自由创作的那种，所以呢，这个单反轻巧拿在手上，然后可以非常就是 casual 啊，用一种不经意的方式来接近人拍人像的话呢，是有它的优势的。画质，画质呢，刚刚单反出来的时候呢，当然总是啊、呃、不如啊、呃、单反，但是现在渐渐的，尤其索尼它出了这个全幅的单反的话呢，就是一改以前的这种这种弱势。啊，就可以跟单反是可以啊、呃、一样，甚至是超过的啊。其实就是它后面的这个感应器。从省电上面来讲的话呢，呃，单反还是厉害啊，因为它的这个拍照的时候的话呢，它在对焦的时候的话，它几乎不用电的，它是从这个光学的取景器看的。那微单的话呢，它是完全靠电电力。啊，就是说，因为它没有光学的取景器，它完全靠电力把成像显在这个这个呃 sensor 前面的话呢，显在你的面前，所以呢，它是有一个小的 screen 给你看，很耗电。所以呢，比如说一节电池的话呢，单反它可以拍一千二百张啊，呃，微单的话呢，只能拍三百多张。啊，所以说这个差别很大。那这个对你爬山呢、啊，这个去偏远的地方拍照，这还是蛮重要的。因为呢，你不想你想轻嘛，想轻的话，微单虽然给你轻，但是你得多带电池。
所以你把电池带了跟这个微单放在一起的话呢，这个重量其实加起来也蛮厉害啊。那还有就是要换电池，你这个经常要换电池也是蛮痛苦的啊。这个正好那件那个 moment 要发生的时候，哎，你电不够了，所以呢，这个也是一个很讨厌的事情啊。所以微单呢，在这个上面呢，现在还是没有做好。好，那适应题材的广度。适应题材，我待会儿会有一张 slide， 就是讲我们拍风光、拍人像啊、拍舞台、拍体育啊，各种各样题材摄影里面的话呢，哎，这个微单它能适合什么啊？这个那个单反是能够适合什么？那当然，现在单反还是适应面更广、更广。性价比，性价比，也就是说，同样的这些技术参数。啊，你比如说，呃，好的镜头的话，那个光圈要大光圈是吧？这二点八开口的，或者是一点四开口的，还有呢，呃，这个机身，这个机身里面的这个感应器，感应器要它的这个动态范围啊，以及它的，以及它的这个就是 resolution 啊，这个都考虑进去的话呢，如果是同样的来比较的话呢，微单要贵，微单要贵啊，也就是说呢，轻巧。你买了一套轻巧的设备的话呢，轻巧其实让你要多付钱的，啊，是要让你多付钱的。所以呢，弟兄们呢，就是说呢，哎，他说我有的是力气，所以呢，微呃微单呢，我不用花那个冤枉钱啊，我呢就是用这个单反啊。那当然单反的话呢，打个比喻啊，就好比说呢，你那个买车啊，你买车，你说我要买一辆车，又能开车去买菜上班的。呃，接从机场接朋友的，又能呢去爬山的啊，雪地里能跑的，那就买一个 SUV 是吧 ？SUV 四轮驱动啊，那什么呢都能适应，各种场合都能适合。但是呢，它就很大，有点笨笨重重的是吧？那当然你在平时的场合的话，你开这个这个 sedan 啊，所以呢这个就比较轻巧，所以呢这个有点类似啊。那我接下来的话呢？呃，我会讲一下啊，这个微单跟啊单反在不同器材上呃、啊、题材上面的啊，这个有一些什么样的可以选。那这个的话呢，我先要讲一讲传感器。我们前面看到这么多相机的选择啊，你就第一个问题其实最重要的啊，就是传感器的尺寸。所以在这张图里面呢，你可以看到啊，我们的这个 iPhone 啊。在啊最右边这儿，它的尺寸呢是最小的，它的尺寸最小，所以呢就难怪呢，就是说你用那个 iPhone 啊，如果你要照，比如说你人呢坐在那、啊、这个那边，就是光比较暗的，你要用 iPhone 照的话呢就不理想了。但是 iPhone 呢在外面户外，现在天气晴朗的时候照的话呢是非常漂亮的。但是呢，如果你用好的相机啊，所谓叫好的相机呢，其实呢就是它的传感器尺寸大的，在那儿照，啊，出来的影像的话呢就非常清晰，所以呢这是传感器，传感器带来给我们带来的画质上的一个非常不同。那这么多的画质，呃，这个这个尺寸呢、啊？如果是从性价比上面来考虑的话呢，现在呢主流啊
是主流呢是 four frame 啊，嗯，啊啊 ，OK， 这一，也就是在我现在这个，你能看到我的 mouse 吗？啊 ，OK， 在这儿，就是说 four frame 全幅的，啊。这个呢是比较，就是说在我们的这个经济能力啊以及重量的权衡下面呢，这是最好的。当然，现在这个现在有很多这个呃大款呢，他买的相机是在这里，这所谓就是中幅 media format 啊，这个是更大的 sensor。啊，但是呢，这个的话，一个 body 啊，这个一个相机的话，大概就是上万块钱啊，所以呢，这个呢，对大多数人不合适，而且它很重。那全幅啊，是我们考虑的。还有一个呢，就是所谓叫半幅，就是在这 APS-C 啊，这也是在做在单反也做。微单也做，用这样 size 的，啊，它呢比全幅呢小一点，那它可以让那个镜头呢小、轻巧。所以呢是，我比较主张呢，就是说，如果你买相机的话呢，就是说是这两种，一个是半幅，一个是全幅，啊，呃，那当然还有那个一寸的，啊，索尼它有出一个一一小款相机呢，它是一寸的。尺寸的，这个呢，旅游照片呃可以，好，做的很很很小巧，而且呢，低光的效应也非常好。这三个呃尺寸里面呢，我们来做一些选择，器材的选择。那我就讲到了这个。如果要选器材的话呢，应该是从题材来决定器材，而不是说盲目的去买好的器材。所以呢，摄影的题材的话呢，这个旅游啊、街拍、人像、风景、微距、舞台、体育、鸟类啊，这些的话呢，是大部分我们平时呢，呃，这个所看到呃拍照片的这个类别。那每一种题材的话呢，其实它对器材的要求是不一样的。那有一个呢，就是说你要做一个决定，你呢是想从一两个题材开始学摄影，提高摄影，还是说我什么都要拍啊？就好比说呢，这个如果你要做这个奥运选手的话，你说我要十项全能啊，还是呢你说我要单项？单项我要做拿金牌的，那如果是你选择单项的话呢，来突破你的摄影的话呢，起码呢你的器材不用砸钱砸得太厉害啊，就可以比较针对它这一类题材所要用的，你就从这个地方着手。那当然你所有的都要拍各样的，你只要有好的机会，不管什么题材，我都要来掌握这个摄影的进一步的提高。那也是一种选择，那你就要做好准备了。你的器材上面的话呢，你这个 budget 要增加很多啊。
。好，我们先说一下旅游摄影。旅游摄影的话呢，其实对器材的要求呢，应该说是最低的。啊，你出去旅游的话呢，你照一些这样的照片的话呢，器材上的要求呢不是太高。所以呢，这个 iPhone iPhone 现在有双镜头了啊，这个手机呢，旅游照片照的可以的。还有就是我前面说的那个索尼的小微单，它的这个感应器呢是一寸的，但是它那个 lens 啊，它的这个镜头做的非常好，呃，是这个蔡司的镜头，然后呢，它的这个开口啊，光圈很大，所以呢，可以拍出专业效果，啊，所以呢，拍旅游摄影这个不错的。那么。半幅的微单，我们前面讲到这个半幅啊，它的 sensor 啊是一半的这样的大小的这样的这个 Sony 的这个系列啊 A 六千的系列，跟十六五十这个镜头啊，因为是因为是这个旅游啊，所以说呢光圈不需要很大，所以呢这样的话镜头的费用不需要很高啊是可以拍。那十到十八呢？这个 F four 啊，这个是稍微好一点的啊，是比较广角的啊。那我这边列出来的啊，只是做参考，你千万不要认为就是说这是唯一的，或者呢，你觉得你在用的相机不在我这上面呢，你心里面就很不爽啊啊，不是这个意思啊，因为我的这个时间有限，而且 slide 也不能做的面面俱到，所以呢，我就挑一些比较比较。啊，就是说大家就是说，我看到很多摄影爱好者啊，包括比如说我，如果有用到的，那我就在这边列一下啊。街拍啊，街头摄影，这个也是挺有意思的。这个其实跟你的旅游摄影啊可以结合在一起啊，就是在街上面你看到的啊，风土人情的。那。街拍的话呢，要求的摄影器材的话呢，就是要小，隐蔽，啊、呃，因为呢，你拿着这大家伙呢，到那个街上去的话呢，人家呢赶紧就害怕了，或者呢是觉得就是对你很有敌意啊。如果你拿着比较轻巧的小的话呢，人家就觉得你就是一般拍拍，对你没有什么提防啊。所以呢，这个就可以拍到你所想要的。那我尤其想提一下富士的啊，这个半幅微单。你看它做的那么小，它的里面是半幅的，半幅的感应器啊。你说那个 Sony 的它做的这么小呢？这个呢不稀奇，为什么呢？因为它里面的是一寸的感应器，本来就小。它这个里面的感应器很大的，一大块感应器，但是它的机身可以做的这么小。现在是被很多专业的摄影师啊用在街拍跟这个拍这个风这个这个就是文化的，所谓就是文化片。就是用这样的一台，哦，人像摄影，人像摄影的话呢，哎，我们拍孩子，啊，拍这个拍朋友啊，拍这个配偶啊，啊，这个都是属于人像摄影。那人像摄影的话呢，呃，我就比较推荐是用单反，用单反的话呢。呃，尤其啊，你是要拍孩子，孩子动得很快，孩子动得很快的话呢，你要这个，我们平时都是用自动对焦嘛，自动对焦要跟踪，要要他在动的时候很快的时候的话，你都能抓到。像前面那张孩子，他在荡秋千，那动得很快
，你用连拍，啪啪啪啪啪连拍的时候，每一张都能对清楚，然后挑一张最好的。所以呢，这个是这个人像摄影拍孩子。那现在目前为止的话呢，还是单反对焦系统是做的最好的啊。当然，微单呢，这个它现在也在直呃这个赶上来。现在索尼最新出来的那个 A 九出来的。它是号称是是已经已经赶上了呃这个就是单反的这个体育摄影这个这个追焦了。那评价下来的话呢，呃还是有点差，还是有点差，而且它的价位是在五千块。所以呢，这就是说呢，我就说性价比上面，如果你要用你要让微单赶上。啊，这个这个单反的话呢，你要付上更大的代价。所以呢，我比较推荐啊，就是说大家考虑全幅的，全幅的单反啊，这个尼康跟佳能这两个的话呢，呃，是都可以的。然后呢，镜头当然是有专门是拍所谓的就是拍人像的镜头，比如说八十五的这样的一个镜头。但是呢，就是定焦的镜头的话呢，它的适用面不是太广。啊，那如果是如果你有个七十两百的话呢，它是一个 zoom， 所以它的它是有有有伸缩的，所以呢就是说可以帮助你比较更多的灵活，更多的灵活度，而且呢这样的一套设备的话呢，也可以帮助你拍另外题材啊，比如说像那个舞台，所以呢我是根据适应面的广广泛程度推荐了这样的一个配置。那当然，拍人像的话呢，拍人像的话，你可能还要考虑。当然，现在不是必须的，你还要考虑就是加闪光灯，哦，加闪光灯。闪光灯呢，这个呢，在室内里面，你加闪光灯呢是肯定要的。啊，现在虽然我们的相机啊，感应器已经做的，就是说感光度已经非常灵敏，也就是说，你人坐在这个地方，看上去黑黑的，我可以不用闪光灯，可以把你照得很亮，啊，没有问题。但是用了闪光灯呢，它的光谱是非常丰富的，全的是全白光，就像太阳光一样的，所以呢非常丰富。所以呢用闪光灯照出来的人像呢，颜色非常漂亮。所以这一点还是要让大家就是说知道，就是说不是说你能够拍亮就不需要用闪光灯，闪光灯不仅是为拍亮用的，而且呢是为颜色用的。所以呢这个是一个考量。那现在好消息的话呢是现在闪光灯呢。越来越可以让你承受了，不是贵的离谱。如果你买尼康、佳能它的专用专配的话呢，是很贵。但是呢，现在中国的这个永诺这个牌子的闪光灯啊，现在进入美国市场非常受欢迎，专业摄影师也都在用啊。所以呢，这个非常便宜啊，这个才一百块钱左右就能买这样一个很大的。那尼康像这样的话都是三四百块钱哦，所以这个的话可以考虑。另外一类题材就是舞台摄影啊，我们有孩子啊，这个如果他要钢琴表演、会演呐、啊，或者呢，我们家里面有配偶啊，喜欢跳舞、唱歌的，我们湾区的这个文艺活动很多，所以呢，如果你是摄影爱好者，就很自然别人会邀请你，哎，能不能为我们拍几张？所以呢，拍这样题材的照片啊，你是不能用闪光灯的啊，不能用闪光灯。但是呢，人动得很厉害，那你呢就必须要用大光圈的镜头
而且呢，你人不能不见得能够做得很近，做得比较远的话，也要能够拍，那就是要望远的这种啊镜头。所以呢，这个的话呢，就是七十到两百，这个呢，前面我推荐过人像的啊，这个镜头的话呢，可以有
所以这是一个供大家参考呃你哪怕是现在这么亮的天气景深长的话光圈就要小不是大所以呢小了以后光圈小了以后那就势必呢你的速度快门速度就要慢有的ISO甚至是50都可以放的相机里面的话 出学者的话呢，他说我买的都是好镜头、好相机，但为什么我照出来的都不像，都不锐？啊，这个三脚架就是一个因素，就是很多人那个时候他没有意识到，他拍风光是要用三脚架的，那三脚架好的三脚架
，所以呢，那个是是经不住，就是说这种，尤其是你到那种要要去拍特别好的风光的话呢，是要在比较气候是会比较恶劣的情况下，所以会刮风会下雨，所以呢，你的三脚架要稳固啊，要好的话呢，你要投资要买一个好一点的。那么三脚架的材料也有很有讲究啊，三脚架的话呢，呃，以前呢是用铝合金的。铝合金呢，已经是比铁的要轻很多了。但是呢，自从啊、呃、人类发现了碳素材料的话呢，现在三脚架很好的三脚架都是碳素。碳素的话，它的强度超过了铝合金，呃，它的轻呢是也许就是轻了超过一半。所以呢，如果是呃，如果是你负重要去背着摄影器材要去爬山摄影的话呢，是建议你去买碳素的三脚架。碳素三脚架，那么你买这个像 Gizzo 这种很有名的这种品牌的话呢，价钱是很贵的啊，从六百到一千以上都会有。呃，我想很多人的话连镜头都舍不得买这么贵的，那三脚架更不舍得买这样的是吧？那么好消息呢是呢，我们现在国产的呢也非常不错了啊，在国产呢有一个牌子叫百诺啊 ，Banro。Benro, 现在也打进美国市场，很多专业摄影师也在用的，啊 ，Banro， 所以我现在这个举了这一个，这个大概三百左右吧，连包括云台都在里面所以我想你投资的一个三脚架的话呢，两百到三百的这个是应该是需要的啊，所以说给你一个建议。那这一类拍鸟的，这个是烧钱的啊。这个你看到朋友发出来的这个都很高兴是吧？然后你说哎，我也要照，我要照。所以呢，我就一开始就提醒大家，你要注意，你是要十项全能呢，还是要单项单项高手啊？如果你要十项全能的话，鸟类的话呢，绝对烧你钱，因为你想这个鸟啊，它是非常敏感的，它不容你走近，所以你必须远远的拍它啊。然后很多鸟是很小的，像这个鸟的话，那个沙丘鹤还是比较大的。很小的鸟，你要照在它在当中，而且你要知道，你拍鸟啊，现在摄影爱好者里面叫有一个叫鸟帮的，这我们叫鸟帮群的。这个鸟帮群你要进去的话呢，如果你拍的这个鸟啊，站在树梢上，他们会骂这是呆鸟啊，所以说这个很很坏你牌子的，所以人家就说你拍的鸟呢都是呆鸟啊，都是都是不不会飞的鸟。所以呢，你要在鸟帮里面站得住脚的话呢，你一定是要拍飞的鸟的啊，拍飞的鸟的啊。所以呢，这个又对摄影器材有要求了。这个飞的鸟，它从起飞啊，你比如说一头老鹰啊，它在空中在这么盘旋的时候，突然它找到了它的食物，一个俯冲下去，把这个鱼抓到手，就几秒钟的功夫。所以你那个时候你说我在对焦啊，对焦啊。他他开始俯冲了，我开始我开始要拍了，哎，怎么没了啊？所以呢，这个相机的对焦速度要求很高，而且不仅对焦速度要求高，而且是追焦的速度，因为这鸟啊在不同的飞动，它的位置在不同的变化，所以离开你的这个这个感应器的水平面是在不断的变化的。所以好的相机的话呢，它有追焦能力，也就是说，第一点它追到了以后，它会猜到你是拍这个鸟，而不是那棵树。所以呢，它会跟着那个鸟动的话呢，它在里面在不断的在调整它的焦焦点，啊，这个 high tech 很厉害的啊，呃，所以呢，对你的相机追焦
啊，要求很高。还有一个就是说，你的连拍存储器要求很大，因为你要拍到一张成功的鸟的话，连拍比如说六张起码，有的人甚至要连拍十几张才能拍到一张成功的鸟鸟的照片。而且你拍的时候都是用 RAW 的啊，因为可以可调性更强，所以那个存储量很大。那个相机如果在存储这些的时候，它满的时候它就呆住了，卡机了。你的相机对焦再快，那个时候你的存储已经存不进去的时候的话呢，你也没招了。所以呢，这个 buffer 要很 deep， 呃，所以呢，这个对器材的要求，相机要求很高。还有呢，就是你的镜头，你的镜头的话呢，呃，不仅要能够望远啊，不仅能够望远，而且呢，它的光圈要大，光圈大的话，近光量大，所以呢，它的对焦才能快。所以这些都要求了很高的。摄影器材的设备，那这个时候的话呢，要推荐的话呢，就是高端的这个摄影的这个这个大炮跟这个跟这个这个机关枪了啊，这个下面这个尼康的机关枪啊，这个佳能的机关枪啊，都很厉害的，这个连拍非常厉害，这个就是这个是。呃，我们讲这个叫这个叫 poor man's 啊、呃，这个这个 bird lens 啊，也就是说这个就是穷人买的拍鸟的这个这镜头啊，已经很不错了，已经很不错了。因为尼康他为了竞争嘛，所以说他出了一个二两百到五百的啊，而且是定焦的，不就是说固定那个光光圈五点六的。呃，已经很不错了。那 Sigma 的话，一百五到六百的这个 range 啊，那它的光圈呢，到六百的时候的话，六点三稍微小了点，但这两个都已经可以拍出很好的、很好的照片了。当然，你要拍出最好的啊，那就是大炮了。这个大炮的话，重的就是你自己手是抬不起来的，要两个手这么扛起来的啊。哎，然后呢，这个。当然，他这个拍出来的这个效果，这太棒了，太棒了！他定焦四啊，对焦非常快啊。那一般的云台是撑不住他的，你还得用这样的云台啊，三脚架上要有这样的啊一个啊，那这样才能拍鸟。好，那我们接下来我们来讲一下啊，这个相机上面啊最有用的功能。相机啊，你买来的时候啊，它的这个设置啊，五花八门，不同的牌子还有不同的名称，呃，所以呢，如果呢你去上摄影班的时候的话呢，那老师啊，这个现在备课也是蛮累的，因为现在大家的选择太多了。以前的话就是尼康、佳能，现在的话呢有 Sony 了，啊、呃，有富士了，啊、呃，还有 Sigma 的，啊、呃，还有那个 Pentax 的，啊、呃。呃，都不太一样。呃，这个里面的参数，这个选哪个 menu， 每一家这个 Sony 的都都很不一样。不仅是同一个厂家，呃，不同的厂家不一样，连同一个厂家的不同 model 它也不一样。所以呢，如果说你指望有一个这个这个老师啊，这个全能的老师，他都知道这个参数怎么设怎么设呢？大概就是幻想。他也许就是比较熟悉。啊，这个两三个啊，两三种相机已经很不错了。所以呢，鼓励大家啊，就是说，你既然要学摄影啊，啊
，你要自己把它掌握。那么这几个功能的话呢，其实呢，你就是找你的说说明书，你就去查查这些啊，曝光补偿，呃，对焦点设置这些的话呢，每一个呃每一个厂家的 menu 里面的话呢，你都可以搜索得到，然后你就看它的 menu 是怎么样。那而且呢，这几个是最常用的。最常用就是说，你要拍出好照片的话呢，你比如说像曝光补偿，曝光补偿的话呢，很多人他比如说买了一个高级的相机啊，他就是设在 P 或者设在 Auto， 这这相机就是一个大傻瓜啊，就是说所有的东西全都是让这个大傻瓜帮你决定，然后呢你就指望我买了一台一千块钱以上的相机，他呢一定会给我。这个远远超过我旁边朋友用 iPhone 照的啊，然后呢，你就指望他了。那这个的话呢，你会失望啊，你会失望的。为什么呢？因为越是好的相机，越是好的相机啊，它越是为，就是说你后来可以来可调性来制造的。也就是说，它的一开始的出片，它把那张照片。拍好了以后存在你的卡上面那张照片啊，它是最大限度的保留啊这个宽容度啊宽容度要高的话呢，所谓宽容度啊就是说最亮跟最暗的它都要能看得清。如果这样一放进去的话，它如果做了这么一个决定的话呢，那张照片啊你初看起来这张照片啊 boring， 就是说该亮的地方不亮，该暗的地方不暗啊，就是看上去呢什么都是灰灰的。所以呢，这张照片一点都不出彩，所以呢，还不如你旁边那个朋友拿着这个这个这个 iPhone 啪一照，马上发了，很自豪的就发出去了。你这张照片一看，没脸发的，对吧？哎，这就是这个原因。为什么呢 ？iPhone 它照的，它就是它就是说，哎，你拍了以后，马上就可以，总是鲜鲜艳艳的啊，漂漂亮亮的啊。那红的时候比较红，蓝的时候特别蓝啊，那种它就是里面已经做好这个效果。但是呢，如果你 iPhone 的这个片子啊，你要把它调成一种你想要的，调不出来了，就是说很难调，因为可调性很差。专业相机它做的就是要让你后期可调性最大的限度给你做后期的。所以呢，这也说明了你指望一个高级相机。给你立刻有一个你想要的能够发表的作品的话呢，那是不切实际的。而那个要做这么好的效果，后期处理然后出片是要靠你自己。所以呢，这也是你摄影成长的一个重要步骤，所以不可忽略。好，那比如说在这个相机，如果你设在全部是 auto 的时候的话呢，就有这个问题了。那你就想，哎，我呢，比如说我在拍雪雪景的时候，拍雪景的时候的话呢，雪啊大量的是白的，这个白的时候告诉相机呢，就是太亮，所以相机它有一个参数，它在算，算的时候它认为这是太亮了，所以呢它就压低，所以你按照它的 auto 来拍的话呢，拍出来的话呢，那个雪不是白的，那是灰的，灰的在相机里面认为是正确的，因为。相机它用的算法的话呢，就是说整个的像素一平均，最后的是灰的，他认为这张曝光是正确的。那所以呢，如果你摄影师你知道这个道理了以后的话呢，你最简单的动作就是说在你的
exposure compensation 啊，这个曝光补偿上面啊，你就是拧到 plus。你说我就是要故意让你过度曝光，我现在命令你过度曝光，那他就过度曝光了。那当然，你其他的你都不动，他还是大傻瓜。但是呢，你起码给他一个更精确的指令，就是说，帮我算好以后，你要给我再加一级曝光。那这样一拍下来，哎，这张照片还不错了，雪是白的，雪白雪白的，但是呢，又不是白到没有细节的。高级相机的话呢，它是会有细节的。好，那还有呢，就是对焦点，对焦点，呃，这个如果你是一个大傻瓜，呃，控制的话呢，就是 auto 的话呢，它连对焦点它都是猜的，所以呢，它是一个大方大方的变成绿的，它就是说这几个点呢，它都帮你对准了。但是如果你拍人像呢，这就要命了。拍人像的话呢，你是希望，比如说你用的镜头是非常好的镜头，一点四的啊，二点八、一点四的话，景深很短，你想拍出那个效果的话呢，它的眼睛非常清楚，它的后面是模糊的。但是呢，你用这么一个傻瓜对焦的话呢，它把眼睛、鼻子、鼻子有的，尤其是西方人的鼻子会更高啊，所以他把这些东西做了一个平均，给你来了一个对焦。这个对焦的话呢，就是就是就是叫什么？就是说该清楚的地方呢，它是它是略略的清楚，就是说是就是说是略略的模糊，就是说你想突出的那个特别清楚的，你那个镜头完全给达了，它就达不到了。所以你其实牺牲了你这么好的一个镜头的功能，用了 auto。所以呢，你一定要学会如何来选择对焦点，在这个时候要选择对焦点，对准眼睛来对焦。啊，所以呢，这个也是你要学会的。而且现在的相机做的话呢，对焦的话，它后面就比如说像叫个 joystick， 用大拇指啊，这样拧啊，就可以就可以就可以控制了。所以呢，那个曝光点是你可以看到的。而且你要学会在取景框里面对焦，你不能说，哎呦，现在对焦了啊，我现在看一下，然后我这样子再拧几下，再看一看，这个呢，瞬间已经过去了。所以你要学会在取景框里面，下面的手在动，取景框里面你就已经可以看呃看参数了。好，好，第三个啊就是 aperture priority， 就是你的光圈优先。光圈优先的话呢，我觉得是你第一个要改从全部的 auto 啊这个自动的模式转的，就是从光圈优先。光圈优先的话，其实也是自动，只是呢，你跟他说我光圈需要多少。前面我们都讲了嘛，好好多照片的话是需要你的光圈控制的，光圈控制拍人像，光圈要大光圈，拍风景光圈要小光圈，所以这个时候的话，你的专注力就是在光圈的参数上面啊，把它拨准了以后，其他的相机帮你自动算，所以呢，这就是光圈优先。所以这几个的话呢，都是非常有用的功能，所以呢，你自己回去。对着你的这个呃说明书、相机说明书里面，把这些找到以后，你要非常熟练的操作啊。感光度、感光度的设置、感光度设置 ISO 也是很重要的啊。这个有些摄影爱好者啊，他对这个东西不太注意，结果呢，他拍出来的照片啊，哎呀，别人怎么这么颗粒这么清楚？我的呢，亮度够了，对焦也清楚了，但是呢，为什么？噪点这么大，哎，噪点这么大的原因就是没有注意 ISO。ISO 的话，拍风光的时候 ，ISO 是尽量要用最低的 ISO。好
，那这个时候你要去控制它，否则相机呢它也给你自动了。这 ISO 一自动的话呢，你架在三脚架上面，完全可以用，比如说二十秒，呃十秒钟的曝光，结果呢你的相机呢用了六十分之一秒曝光，然后那个 ISO 呢放到一万两千八，啊，亮度是一样的，但是呢细腻程度差好多，所以呢你没有完全啊用好你的设备。啊、uh, ，metering mode，metering mode 的话是指，就是说它测光啊，相机里面的测光，呃，它是点测光，还是平均测光，还是中间的，就是所谓叫矩阵测光啊？这个在高级的相机里面它有不同的模式，所以你要搞清楚这个。基本上的话呢，我比较推荐的话是是平均测光或者叫矩阵测光啊。点测光现在已经用的很少很少。点测光的话呢，是原来啊，就是说，就是胶片时代，尤其是拍那个灯、呃、那个灯光片、幻灯片的时候，对这个就是这个曝光要求非常非常高，呃，不能差一丝毫厘的时候的话呢，那个专业摄影师他们为了保险，他们把点测光点在那个主体上面测光，然后把它这样。那现在的话呢，我们的。数码相机的话呢，宽容度很高啊，而且同时的话呢，这个智能它的这个平均跟矩阵的测光的话，它里面其实是有智能功能的，它会大概猜出你是拍风景还是拍人像，然后帮你来做一些就是调整的，所以呢是用这样的比较好，所以呢建议大家把这几个，你把英文名字记下来了以后的话呢，就到你的 menu 里面去找，然后呢要非常熟练的操作你的相机。啊，在这些功能上面。好，那我们现在呢来讲一讲啊，这个初学者啊，还有中级水平的啊高手啊，通常犯的毛病在哪里，以及我们的突破在哪里？嗯、对初学者来说呢？就是一定要熟悉你的器材，啊，要知道怎么调光圈啊，快门 ISO， 光圈、快门 ISO 这三个要素是决定你的曝光量的啊，所以一定要非常清楚对焦点。还有呢，你的基本功啊，构图非常非常重要。呃，很多摄影高手、摄影大师。记者采访他们的时候，啊，问他们的问题说：如果摄影的技巧里面只有一个让你来选最重要的，请说是什么？我相信都会说构图。这个构图呢，啊，你想你的相机啊，你来选择来拍的时候的话，就在这个方寸的取景框里面，你要选择什么是拍的，什么不拍。什么是大的，什么应该小，而且呢，是在左边、在右边、上下位置，啊，你要做出一个决定，这个是要求很深的功夫的，啊，这个要大家平时就要经常的去学习。学习的话呢，有一个很好的办法的话呢，你就多看拍的好的照片。
啊，你就是到那个呃，比如说那个 outdoor outdoor photographer 啊，这个这个在 internet 上面，现在 Google 上面社区就有很多了 ，one x dot com 啊啊，五百 p x dot com 啊，这些都是很好的摄影师的这些作品的在上面，你就经常看，你眼睛。习惯了看到好的照片的话呢，你就对不好的照片你就有敏感了，你就知道这样不好看。否则的话，那我们只能仰赖我们天生了啊。有的人天生他是有审美的啊。你比如说我上次呃让一个小孩给我们大人，我们说我们要拍合影，他就他就随便这么一拍，哎，我说这个孩子。这个好像这个有一点天赋的，为什么呢？他把我们拍的这个人的高度啊，三分之一高度啊，这个非常，这个很符合我们呢讲的这个三分之一这个黄金分割的这个构图理论啊。这小孩没人教他的，他就这么，他觉得这样看舒服，我就这么拍了啊。呃，这这个是天赋啊。那那但是呢，我们后天也是可以来可以来努力，也是可以来学会的。所以呢，就是要多看好的照片啊，然后提高审美。啊，所以呢，这个构图其实就是一个视觉的品味，这个也没有什么大道理要，要你要学什么公式啊，你就是觉得哎这样的放就是好看，那那你就学会了这个构图了啊。那了解要、啊、了解曝光，这个曝光呢，呃，在这个好的相机里面的曝光的话，它有它有一根针是吧？针的话，在零的上面就表示说相机认为曝光正确，啊，如果你总是相信它的话呢，那你这张这张照片拍出来就像机器一样啊，就是没有特色啊，你是跟着机器走。那你要随时调整，前面我说的就是拍雪景啊，你要过度曝光。还有呢，比如说啊，拍拍这个女性，拍孩子啊，这个尤其是亚洲人喜欢要拍的白白净净的，是吧？拍的白白净净的话呢，你如果你用正确曝光的话呢，那是灰的，是吧？哎，所以说那个那个皮肤啊，就是太真了，真的有点可怕了，是吧？所以难怪这个你太太要踢你一脚，说给你买的这个，让你买的这么好的镜头，结果把我的这个这个皱纹呐、啊，怎么怎么都拍出来了啊、哦？就是没没没没拍到，没拍的那么漂亮。所以呢，这里面有些诀窍的啊，就比如说曝光呢，把它让它。plus 一点，过度曝光一点，过度曝光一点的话呢，哎，这些这些欠缺的地方呢，就可以亮过去了，啊，就可以亮过去了，啊，所以呢，这是一个窍门。所以呢，这个曝光控制啊，前面我讲的这个 compensation 嘛，就是曝光的这个补偿嘛，这个地方的话，你可以把它加一些 plus， 加一些 plus 的话，就在这种题材上面，你可以把它拍的亮一点，啊，拍风景的话呢，哎，要反过来了。要稍微 minus 一点，啊，那我是根据我我用尼康的相机啊，我大概是这样的，就是说当我其他的东西<笑>要在很快的速度情况下判断的话，我大概会在拍风景的时候 minus 一点，这样的话拍出来的颜色更加饱和，啊，否则的话那个颜色的话呢，就是红的呢有点红的有点太亮，就不太那种。比较比较深深的那种红的那种饱和的啊，那这样的话呢，你的风景的照片呢会比较出彩一点啊。还有就是要了解景深
啊 ，depth of field， 景深这个也很重要。然后我们前面在讲那个人像摄影，人像摄影的话，你为什么要买这么贵的器材？啊，买贵的器材就给你了一个景深的优势，就是说人像你希望它的短景深，人清楚后面模糊，啊，后面模糊，这个尤其啊是像我们在湾区啊，呃。大家的这个房子啊，不像在 Midwest 什么大豪宅啊，就是说这个后院里面拍的话是距离都很远的。我们湾区的房子啊，这个房子跟房子之间距离很近，后院也比较小啊。所以呢，如果你用这个一般的镜头，你比如说你买相机到 Costco 买一个相机，它里面 include 这个镜头的话呢，呃，是什么？是十八啊，十八到三十五，十八到五十五，五十五到两百。两个焦段的，哇，这个一看都行了。这个叫 kit lens， 啊 ，kit lens 的话呢，拍风呃拍那个就是叫旅游照片不错的，很方便。但是呢，拍人像的话呢就有欠缺了，因为它的开光它的光圈啊不大，所以呢，你像在这种小的空间里面拍人像的话呢，后面就很乱，很凌乱啊，这个。就是人呢、啊，人你拍的清楚，后面也清楚，所以呢，你没有突出主体。但是呢，如果你用大光圈的镜头一拍的话呢，这个效果就很不一样了啊。待会儿我会有一张照片，你可以看到，你后面比如说是草吧，那草啊虚的，就像一块绿的地毯一样，很漂亮，朦朦胧胧的。树啊也是朦朦胧胧的，但是人的脸非常清楚啊，用人像。就是说，用这种镜头，大光圈的镜头拍出叫景深短，拍出的是这种效果，啊，那么景深长，景深长的话，我们前面讲的风光摄影前面跟后面都清楚，但是呢，你要知道技术参数上面来讲的话呢，什么决定景深？啊，一个是焦段，焦段越长，景深越短，所以呢，呃，你就可以看到，就是说人家这个拍模特儿的。模拍模特儿的人家摄影师举起来的镜头啊，都是那个有点像大炮一样的，啊，因为它景深短。还有呢，就是大光圈，光圈要大，也是让景深短，啊，所以这两个的话呢，当然就会让你的镜头呢就会要贵一点。那这里面呢有一套书可以推荐给大家啊，这个这个人呢。在在这个 Amazon 你可以搜索到啊 ，Scott Kelby， 他呢是呃他是搞出版的，但这个人喜欢摄影，喜欢摄影的话呢，他就他呢也了解摄影爱好者的我们的苦衷，所以呢他经常写一些文章，然后收集起来就出版一本书呢，就是说一些小窍门，哎，这个比如说这个呃这个光圈呢应该放多少，比如说能够拍海景。呃，这个这个能够是内置的闪光灯，可以帮助我们在哪些场合下用啊？所以有些小窍门，而且呢，它是每个步骤非常清楚。那他最近的话呢，又就是他原来的话一直使用尼康，他最近的话呢又在使用佳能，所以呢，他现在又把他原来出版的书呢又 update 了一下，所以说不仅有尼康的，还有佳能的这些这些这些步骤啊来设置。那当然，就是说，如果你
找到了我前面那些 keyword 去摄取你的这个说明书的话呢，如果你是用 Sony 的，如果你是用其他牌子的话呢，应该也能够类似的能够找到啊，找到这样的如何来摄。所以这个他的这一套书我蛮推荐的啊。终极爱好者，终极爱好者呢，也就表示说呢，我们对器材都已经比较熟悉了，呃，我们呢也能够拍一些。照片呢？哎，这个连陌生人也会点赞啊！我们已经小有一些呃成就感。呃，在这个时候的话呢，就是要有一个有一个我看到的，就是说一个通病，就是呢对后期不重视，因为呢你很会拍，你就知道啊光圈、景深、大光圈啊，大光圈一下子帮你拍出的人呢前面清楚后面模糊。你有一种满足感，但是呢，你却不知道啊，这个高级相机里面你拍出的这个的话是需要你调的。其实你还没有完全达到你的器材给你的潜力，所以呢，要下功夫在后期制作上面啊，要来提高自己。啊，后期制作的话呢，亚当斯有一句名言。他说呢 ，You don't take photography, you make it。啊，什么意思呢？就是呢，你不是去照相，而是造像。这个相片啊，是要你制作的。亚当斯啊，他当年就很有名的，他弄了一套，就是说 Seven Zone System， 所以他呢是这个呃，是摄影界里面的话呢是。开山鼻祖啊，就是说是在暗房里面，呃，就是说把他的相片制作的到极致的美。所以呢，我们现在说有很多人就是说，哎呀，你这个 PS 过的不算。其实呢，我要告诉你，这个从零零，就是说一九零零年初的时候开始的话，你以为那个胶片不是 PS 的，那个时候的 PS 就是暗房，暗房里面做的许许多多的这个技术。都是后期制作，都是属于这一类的，所以其实摄影师们很早就在使用这个手段。后期制作那个做的这个软件呢，这个当然呢，最好的那就是 Adobe 的 Photoshop 跟 Lightroom 啊，这个 Photoshop 大家大家可能知道的很多啊，但是很难学，很难学。但好消息呢是 Lightroom，Lightroom Lightroom 这个 software 的话呢是专门为摄影师设计的，它这里面的功能非常好用，非常好用。摄影师所要想用的话呢，其实大部分呢、啊，你的照片可调啊，都可以在 Lightroom 调了。当然是要做一些非常非常极端的、非常高级的处理的话呢，还是需要用 Photoshop。但 Lightroom 现在已经是做的非常好用。那有了这两个软件的话呢，有一个后期制作的一个叫 Plugin， 这个小插件，我非常推荐的啊，这个叫 Nick Collection， 你到那个 Google 上面去搜索一下啊，这个的话以前的话是卖五百多块钱，现在的话呢，谷歌把这个公司呃快了以后的话呢，它现在免费给大家使用，很多专业摄影师都在用这个啊，所以。你用这个的话，绝对不会，绝对不会是产生不专业的效果，因为非常专业的效果。
啊，这里面比如说它黑白的处理，及它颜色啊，这个 Photoshop 有的时候啊，就是给人家有一个恶名啊，是因为 Photoshop 呢，它有太多的灵活度，所以呢，有的人呢，他恶搞，搞那张照片啊，就是说恶俗化了。就是移花接木，然后呢，做的那个颜色又非常的这个这个叫 low taste 啊，所以呢，就是招来的恶名。真正好的后期制作的话，做出来的照片，你是你感觉上面是一种非常自然、自然的美啊，然后你的眼睛是会被它的主体吸引的啊，该柔的柔，该清晰的清晰，而且呢，非常耐看。你还想回去再看，所以这些的话都是帮助我们可以来提高啊我们的后期制作啊。这里面有有两个例子给大家看一下，呃，在做的之前跟做的后面啊，你就可以看到了。左面呢，这是灰灰蒙蒙的，这个就是相机之初拍出来的啊。那后面的话呢，这个的话就是用那个 Nick Collection 里面，它那个颜色有一种。像电影一样的这样的颜色啊，可以让你制作出来。啊，这是一张人像，这就是我前面说的，就是在这个这个院子其实并不是很大，但是呢用的很大的光圈，所以用的很大的光圈的话呢，后面是虚了，人是清楚的，但人清楚的话，直出的话呢，你还是觉得啊是由。可调的空间，所以呢，右边这张呢是调过的，就在 Lightroom 里面把它调出来了。Lightroom 调啊，这个 Lightroom 里面的话，你的亮度调一下啊。前面前面我就讲过啊，拍女性、拍孩子啊，这个皮肤需要白洁的啊，那这种调亮度、调那个啊，就是呃、啊、下面它有好好几档啊，比如说那个就是 Curve。客户上面的中间的那一段可以把它拉高的，所以这些都是可以去可以可以在里面就可调性很大啊。那高手，如果你认为啊你的基础已经非常好了，而且呢你已经拍出了很多很不错的作品，那下一步的话呢，挑战高手的呢，就是要走出模仿，追求。创新，因为现在呢，我们的这个微信也好，网络上面的 Google 上面，以及包括很多的摄影书，你都可以看到那些著名的景点，这个已经被拍了无数次。所以呢，我们开始学摄影的时候都是，哎呀，优胜美地在这个地方 ，Tunnel of View 这个地方经典的，我要到那边去拍。能够拍到一张跟别人大事一样的，哎呀，那就心里面好高兴，好高兴啊！那就是别人也称赞我们是大事了。但是呢，如果用这样的作品的话呢，来来作为自己摄影爱好的这么一个满足的话呢，其实还是不够的。哦，我们要挑战自己，有创新。创新的话，也就是说，在别人。没有注意到的地方，你有一个独特的看见，你有一个独特的看见。我们前面说了嘛，摄影，摄影是是一种心灵的看见啊、哦。如果你的摄影一直是在模仿、在跟风的话呢，其实是谈不上
是心灵的看见，因为你自己其实并没有看见，只是临摹。临摹是需要的，我们在学习的时候临摹非常需要。但是你达到了临摹的这样的一个好的程度了以后的话呢，就要挑战自己了。我们需要有自己独特的看见，让自己的拍出的东西被别人去临摹。那这个里面。摄影书呢，当然高级摄影书可以帮助我们，但是呢，这里面呢，我也是要讲到说功夫呢在摄影外，功夫在摄影外，这个呢跟我们的其实是跟我们的个性、感性啊，这个品性，最高的是灵性，都是有关系的。这个台湾有个很有名的摄影家，哦、啊，现在被称为是中国的这个。这个当代的这个很伟大的一个摄影师叫阮义忠啊，他讲了一句话，我是非常非常认同的。他说：“摄影啊，他说像一面两面镜。他说看上去好像是你抓到了什么，你拍到了抓到了什么，其实呢，他说你呀、啊、拍到的是你心里面的感受。”同样，两个摄影师站在啊一个漂亮的场景上面啊，他们两个人也许就是肩并肩，他们可以拍到的是不一样的取景，因为他们的感受不一样啊。这个我最近听了这个思光圈摄影大师这个江范老师的这么一个讲座，给我体会很深啊。他呢是一个。他也是个理工男啊，跟我一样，跟我们湾区很多的这个摄影爱好者啊，我们都是搞这个高科技的。他也没有太多的这个假期啊，就是我们的我们的这个度假的日子的话，每年十五天、二十天啊，四个礼拜已经非常非常好了。那。他自己的专业不是摄影，他是搞物理医学的，他是放射医疗的啊、哦。他在有限的度假的时间里面，他现在达到了啊、哦、国际顶级的摄影的这么一个地位。呃，他的介绍就是说，他永远挑战自己在创新。他跟朋友出去拍啊、哦，这个 New Mexico， 这个沙丘赫，这个。冬天来的时候，来过冬的时候，这个是很有名的景点。所以呢，摄影摄影师们拿着大的器材、长枪短炮，对着鸟，就是去拍它们起飞降落的那种一瞬间，那拍出来确实精彩。但是他回头看到了电线杆上的几只呆鸟，他去拍了那几只呆鸟在电线杆上的，在几根电线。因为他心里面看到的是一幅无线谱，那个时候的光，出生的太阳的光正好打在那些鸟的身上，啊，所以呢，他的这张照片就就变成了是一张很有特色的，啊，没人没人想到在同样的地方可以拍到这样一幅照片，啊，所以呢，这就是他的创新了。还有比如说他到那个。就是那个 Zion 啊，呃 ，Zion 那个 National Park 里面
那个那边的那个石头，红石头啊，那个是很有名的。所以呢，大家在日出的时候都是拍这些。结果他就是被溪水，溪水的这个红的光映照在溪水上面啊，这个反射。然后呢，他又拍那个溪水的线条，他给这样的一张照片起名叫 Angel's Hair， 天使的头发。这张照片又是很出名的，他是也是个基督徒啊，所以他用信仰的眼光在看啊，所以这是一种心灵的感动，独特的眼光，独特的看见，拍出独特的作品，这是我们要挑战自己的。好，所以他也写了一本很好的书，建议大家可以去看一下，叫《理性的灵动》。那讲到这个灵动。啊，我要分享一下这张照片。这里面有一个故事，这是我去年三月份去非洲啊拍野生动物。那大家看到的这个背后的山呢，是很难看到的，乞力马扎罗，很高的山，而且呢，平时它就是在云里雾里的，你是看不到的。所以我们第一天到那里去的话呢，是看不到这座山的。偶尔录下，录了一下山头又没了，啊，然后呢，这个山上的红云啊，这个都是我们喜欢拍风光的这个摄影爱好者们追求的，啊，那个那个时候呢，呃，非洲的天气的话呢，其实呢很多就是像今天弯曲这个大晴天，没有云的，所以呢要在日出的时候有云。而且呢，前面还有一头大象，啊，这个后面呢还有一棵合欢树，这一看你就知道这在非洲了，这个很典型的。如果你看过那个《狮子王》这个动画片的话，这个合欢树就是很典型的，这就是狮子啊、呃，这个这个非洲的景象。啊，我们在前几天呢，就是一直在盼，要能够有这几个元素里面出来一个，我们就很高兴。因为你要知道，出去拍片的话，是是就是说可遇不可求，很多是可遇不可求的，因为不在我们的掌控里面。那山有一次山终于露出来了，哎呀，在中午光不好，这个光是从上面照下来的，所以这个山不漂亮啊。然后呢，哎，下午下午的话呢，光很好了，这个山呢露出一半啊，也不错了。我们那个时候就说：“哎呀，前面要有一头大象就好了。”我们是来拍野生动物的嘛，是吧？可遇不可求，也没有。就在第三天早上，我们离营了。离营的时候，我们就都已经相机都放在包里面，就是离营了嘛。我们就是就是能够拍就拿出来就拍，没有没有太多的准备。结果居然就发现。云散了，全部的乞力马扎、乞力马扎罗展现在面前，上面的雪山顶，而且呢，左边的太阳刚刚升起，上面有云，我们就知道再过十到十五分钟就会有红云，啊，然后有一头大象在那边吃草，慢慢的走到我们，向我们走来，哎呦，大家那个兴奋呐、啊，赶紧把相机从包里面拿出来，啊，然后就对准了。
啊，就开始要拍了。这个象呃，那个大象呢，非常合作。到了我们这儿，他不再朝前面走，我们以为他要过马路是吧？他跑到那儿去，跑到那儿去的话呢，也没有走掉，他再转过来，甩鼻子了。这样的这几个不可能放在一起成为可能，有几个人能够遇到？那时候好兴奋啊，哗啦哗啦拍。我跟旁边一个叫 Eddie 的，我们来一个 High Five。我们两个心领神会，因为呢，为什么呢？因为我们每天早上祷告。<笑>因为我们出来的时候，我们就知道造天造地有一位在天上的主，在他的手中，我们是求他的，带着一种敬畏。啊，所以呢，我们的心里面是什么？我们我们敬畏是带着一种敬畏，带为带着一种赞美，去到大自然里面去的。所以我们在呃非洲呢拍，其实就是其实你心里面相信的是什么，你拍的其实就是什么。所以我带回来很多照片，人家看，哎呀，他说人家非洲带回来的照片，他们也看过。哎呀，他说里面那个追杀，还有把一个。把一个小鹿啊，什么撕裂啊，里面什么，呃，这个这个很残忍的，呃，他们看过。他说你带回来的怎么都成双成对，而且这么温馨的。哎，他们这么一说，我倒我也觉得，哎，好像是哦。这个我也觉得呢，就是说，就是说，我也看到那个血腥的场面，但是我就不喜欢去拍那个东西，我就是不喜欢。虽然我的镜头也够长，也能够拍到一些奇特的这种这种这种东西，但是我就不喜欢去拍。我喜欢拍的就是哎，成双成对的啊，还有一个小象窝在这个两个大象当中的哎那种温馨的场面啊，还有那种像这种，我给我给这张照片的起名就叫一头大象的赞美啊，我觉得这头大象就是在赞美啊，在这个一种高兴的这种样子。所以我们心里面相信的是什么？可以带出我们摄影作品的看见，是一种看见啊，看见带出啊，这个也可以感动别人的这么一种影响力啊。好，我就分享结束到这里，我想留些时间给大家有一些问答。